0: El Bitcoin ¿El Bitcoin está de moda? ¿O es algo que llegó para quedarse? ¿Cómo juega el Bitcoin dentro de las finanzas personales? ¿Cómo juega el Bitcoin dentro de un plan financiero personal? ¿O es simplemente una forma de ganar dinero rápidamente a partir de la especulación? De todo eso voy a intentar hablar en este nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Un, dos, tres, cuatro Debido de
1: no financiera
0: de lider de pomp. Deo financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el fundador de Neuronafinanciera.com, un sitio web, un movimiento que busca que el dinero sea una herramienta para que seamos seres más plenos y que no dependamos del dinero, que no persigamos el dinero como único fin, sino que el dinero lo utilicemos para ser personas más felices, más completas o para lo que queramos. Pero básicamente que no suframos estrés por dinero. Recordá que en Neuronafinanciera.com te puedes suscribir y todas las semanas te van a llegar un newsletter que es mi orgullo, en el cual eh, genero reflexiones con respecto a las finanzas personales y cosas que te pueden aportar un poquito de valor. El otro día eh, hice un preguntas y respuestas en, en Instagram, en la cuenta que es Neurona Financiera, y me sorprendió que muchas de las preguntas eran sobre Bitcoin. Bueno, no, no me sorprendió en realidad, porque cada vez que el Bitcoin tiene una subida rápida, se genera como una fiebre del Bitcoin y todo el mundo se interesa en el tema. Y después cuando baja, todo el mundo se olvida. Y me quedé con el tema de hablar de Bitcoin. Y la realidad es que en estos dos años y pico de podcast, yo nunca hablé del Bitcoin. O alguna vez lo mencioné así por arribita. Pero nunca hice un episodio dedicado al Bitcoin. Y las razones son muchas. La primera es que no soy un experto en la materia... No, no me, he leído mucho, me reinteresa, me encanta, pero no soy un experto y conozco expertos que sí podrían hablar largo y entendido. Entonces, siempre cuando voy a hablar siento que me falta información o me falta formación para poder contar todo lo que es, porque siempre tiene más, más capas, más matices. De todas formas, me parece que está bueno eh, hablar del tema y me voy a animar con las disculpas del caso si le erro en algo, sepanlo. Creo que lo, lo básico, digamos, lo, lo tengo bastante claro, pero eh, siempre se pueden cometer errores. Y sí que si sí. Del otro lado hay algún experto en criptomonedas o en Bitcoin y le pifeo en algo, les pido, les pido disculpas. Por otro lado, he pensado mucho y he debatido mucho con personas que son expertas en esto del Bitcoin en qué rol tiene dentro de las finanzas personales. ¿A qué me refiero? Nosotros, como, como, como seres humanos mi idea, mi, mi concepción de cómo debemos manejar las finanzas y lo que enseño a aquellos que, que están intentando construir su plan financiero personal es que el, el, de alguna manera nosotros no tenemos que tener un, un sistema, tenemos que construir un sistema que no nos genere estrés, que no, que no estemos dependiendo del sistema todo el tiempo para generar ingresos o para asegurar nuestro retiro, etc. Y el Bitcoin parece una cosa especulativa y la especulación no tiene mucho lugar dentro de este, de este sistema que yo les comentaba. Pero entonces vamos a intentar bajar un poquito a, a lo que es el Bitcoin y ver si tiene sentido dentro de un plan financiero personal. El, el adelanto es que yo le encontré una forma y eso es lo que les quiero contar en este, en este episodio. Pero para, empecemos en foja cero para los que nunca oyeron hablar de lo que es el Bitcoin o, o lo que no saben o no entienden bien lo que es. Como siempre, voy con mis explicaciones para, para intentar explicarlo para, para todo el mundo. Los que ya sepan lo que es, se van a aburrir un poquito, pero bueno, eh, disculpas del caso. Imaginen que yo tengo un billete. Tengo un billete de 100 pesos. Ese billete de 100 pesos es único. Yo no lo puedo copiar ese billete. Si le, puedo, le puedo hacer una fotocopia, pero esa fotocopia no tiene valor. ¿Sí? Eso es parte de las características que tiene una moneda que no es copiable. Ahora, hasta ahora, los bienes digitales, eso quiere decir algo que existe en el mundo digital, es copiable. Yo saco una foto, me saco una selfie, le mando la selfie a Juan Carlos y ambos tenemos una copia de la foto. Este, Juan Carlos tiene mi selfie y yo también tengo mi selfie. Idéntica. Y es muy difícil darse cuenta, digamos, de que son cuál es copia de cuál. Porque el bien digital, parte de las características que tiene, que es, que es copiable. Entonces, podríamos decir en ese sentido que nunca podríamos llegar a tener un bien digital que no sea copiable. Entonces, yo no puedo tener algo en, en digital que, que, que no tenga valor. Porque si yo puedo copiar algo, si yo pudiera fotocopiar los billetes y cuando los fotocopio eso tiene valor, el billete dejaría de tener sentido. ¿Bien? hasta hasta que por ahí por el 2008, eh, ya había habido algunos intentos, pero por ahí eh, un señor, que no se sabe si es un señor o no se sabe si existe siquiera, pero escribió un paper en un foro de criptografía, un señor llamado Satoshi Nakamoto, por allá por el 2008 como decía, donde explicaba un protocolo, el llamado protocolo Bitcoin, donde definía algo que llamaba la blockchain, que no voy a meterme en detalles técnicos, pero básicamente el tipo lo que descubría era una forma de crear un bien digital incopiable. No solo incopiable, ¿sí? sino que además la cantidad de ese bien digital iba a estar limitada en el tiempo y iba a ser deflacionaria, o sea, su valor iba, iba a subir. Porque la cantidad digamos, que se, iba generan, que se va generando de este... Bien digital llamado Bitcoin va a reducirse con el tiempo. Es una innovación enorme, en particular la parte de la blockchain tiene mil mil aristas y, y a mí, como informático, me encanta, pero no voy a entrar en ese tema. Sino que este señor inventó un bien digital incopiable que es la blockchain, que, que, perdón, que es el Bitcoin parado arriba de un protocolo que se llama blockchain. Tiene mil ventajas, no voy a entrar en el detalle, pero para que hagamos una similitud, más que una moneda, se parece al oro. ¿En qué sentido? Por eso alguien le di, por ahí dicen que el Bitcoin es el oro digital. Se parece al oro en el sentido que es un bien de resguardo. ¿sí? Yo puedo minar oro o puedo comprar oro. ¿Sí? Dentro, digamos, dentro del, del protocolo de la blockchain, esto de los mineros tiene, tiene sentido para validar las cadenas, no quiero entrar en eso, no importa. Pero la cuestión es que inventa esto que se llama Bitcoin en el 2008 y en ese entonces eh, había un solo, el, el Bitcoin salía, no sé por algo, un dólar. ¿no? Fíjese que hoy el Bitcoin, si lo, si lo llevamos a un dólar norteamericano, el Bitcoin está en, rondando los 50.000, ¿sí? Eh, El Bitcoin tiene, tiene algo también... Bueno, su historia es increíble, ¿no? Porque esto de Satoshi Nakamoto, por ejemplo, no se sabe si existe, no se sabe si es una persona. Hay como cierta mística alrededor. Lo que sí se sabe es que tiene como un millón de bitcoins si no me equivoco, Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es. Y esos Bitcoin me parece que nunca, nunca se pasaron a, 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 a metálico, nunca se transformaron en dinero. El Bitcoin tiene además una especie de posición filosófica. Y cuando uno habla con gente que está metida en el mundo del Bitcoin, lo que surge no es hacer plata rápidamente, sino que surge esta posición filosófica. ¿Cuál es la posición filosófica? No depende de los bancos centrales. ¿sí? ustedes saben que por allá por el 80, 70 y algo. Bueno, por ahí se salió, capaz que antes. Se salió no antes, se salió del patrón oro. ¿sí? el patrón oro era antes cada billete que tienen los bancos centrales, que emiten los bancos centrales, tenían un respaldo en oro. Había grandes bóvedas, esas grandes bóvedas eh, tenían oro, y cada billete vos podías hacer la representación en una pepita de oro que estaba guardada en algún lugar. Después de Segunda Guerra Mundial y un montón de cosas, el patrón oro desapareció. Y hoy los gobiernos centrales pueden imprimir dinero como quien usa mi impresora Canon eh, imprimiendo dibujitos para que los nenes eh, dibujen pinten hoy los gobiernos centrales pueden hacer uso de la especulación y pueden eh, imprimir tantos billetes como quieran para salir de ciertas deudas o lo que sea claro produciendo hiperinflaciones y cosas por el estilo que estamos más que acostumbrados a ver termina pasando que hay países donde la moneda no vale nada no solo eso, sino que el hecho de mover dinero de un lugar a otro se ha transformado en un parto. Si yo quiero mover dinero a otro país, depende del banco con el que lo vaya a hacer, tengo que pedir intermediación, tengo que pedir permiso, tengo que dar justificaciones, etcétera. Entonces, la posición filosófica que tiene el, 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 el Bitcoin, y es mucho más de lo que estoy diciendo, es esto no es centralizado, es descentralizado. ¿Sí? es como una moneda global si se quiere, totalmente descentralizada y en la cual eh, yo puedo mover capitales, yo puedo mover Bitcoin de un lugar a otro sin pedirle permiso absolutamente a nadie, ¿Sí? entonces se presenta como una alternativa a un sistema financiero, lo que se llama el sistema financiero FIAT, que eh, se ve como en detrimento, se ve como que en el largo plazo no va a funcionar. ¿Será esto así? Yo no lo sé. No tengo la bola de cristal. Aquellos eh, fanáticos del Bitcoin lo ven de esa forma, ven que el sistema es un sistema que no escala y que las criptomonedas, en particular el Bitcoin, es la opción a, a futuro. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, países donde se utiliza mucho el Bitcoin son países como Venezuela, donde los bancos centrales de alguna manera imprimieron tanta plata que dejó de tener sentido el dinero. Sí, el billete, el Bolívar en este caso, Bolívar fuerte después que le sacaron ceros, eh, es una moneda muy muy inflacionaria. Entonces si yo quiero mandar divisas a Venezuela, una forma de hacerlo es por medio del Bitcoin, donde no tengo que pagarle a nadie por hacerlo, sino que envío simplemente los bitcoin a una persona, a una dirección, y esa dirección eventualmente puede ser alguien que está en Venezuela. Ahora bajamos un poco más a lo práctico. Eh, algunos, algunos detalles particulares de, del bitcoin, del protocolo, es que es difícil que el bitcoin, al menos en el corto plazo, con cómo está la tecnología hoy, sirva... Para pagar transacciones. Para que yo vaya al supermercado, compre un chicle y lo pague con Bitcoin. Porque por el protocolo se demora un poquito en hacer la transacción. ¿sí? Eso demora, digamos. Esa, esa orden de alguna manera para entrar en el, en, en, en el ledger, en, en el blockchain. Tiene, digamos, tiene que ser validada y eso demora un tiempito. Tiempito son dos o tres minutos, digamos, ¿no? Hay algunas innovaciones para que eso sea más rápido, pero eso dificulta, digamos, de que el Bitcoin se utilice como. Como, como, moneda, como moneda corriente, ¿sí? o al menos el día de hoy, y hay mil, mil cosas digamos, para, para mejorarlo que se están, se están trabajando. Eh, ¿Qué hace entonces? Digamos que, que esa es la aplicación de Bitcoin, ¿no? Un bien digital, incopiable, limitada a la cantidad de Bitcoin que hay en el universo... Eso hace que el valor sea, de, sea deflacionario, sea que aumente el valor de los bitcoins porque cada vez conseguir un bitcoin es más difícil. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el bitcoin tiene valor? ¿Por qué alguien cambiaría el bitcoin por dólares, por pesos, por euros? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le da valor? Uno diría, bueno, el único valor que tiene es que la gente confía en él. Y eso no está bien porque el día de mañana dejan de confiar y el bitcoin deja de tener sentido. Sí, es verdad. El día de mañana, donde la gente deje de confiar en el Bitcoin, dejaría de tener sentido y bajaría su valor, como ya pasó, ¿no? Cuando mucha gente se tiró a vender Bitcoin en, en, en el momento que el Bitcoin eh, tuvo la primera, el, el primer ciclo en el cual llegó a 20 mil dólares, al tiempito estaban 8 mil de nuevo, no, tiene una volatilidad enorme, porque la gente de alguna manera vio que todos estaban vendiendo, salieron y, y bajó de valor. Juega la oferta y la demanda. Lo que hace que tenga valor es que la gente cree en el Bitcoin. Cuanto más gente cree en el Bitcoin, más valor va a tener y eso es lo que viene lo que viene pasando. Ahora, si nosotros decimos, oh, pará, pero escúchame, eso no tiene mucho sentido porque dependemos del, del, de lo que la gente piense. Bueno, muchachos, la, la, la moneda funciona básicamente lo mismo, ¿no? O sea, la moneda de un país está fundamentada en cuánto imprime el Banco Central y en la confianza del público, sí. si el día de mañana todo el mundo sale a vender dólares porque no quiere más los dólares, el dólar, la cotización del dólar en todos los países caería a pique. ¿sí? Entonces, eh, el mercado, desde que el mercado de las monedas fiat estaban basado en la confianza, y los bancos centrales de los países a veces mandan cualquier macana, ¿no? cuando empiezan a imprimir plata porque necesitan cubrir cuentas, terminan causando hiperinflaciones, y lo hemos visto en Latinoamérica mil veces. Entonces... Por eso digo que el Bitcoin tiene una posición filosófica mucho más eh, importante, mucho más grande que ganar dinero en el corto plazo. ¿Sí? Es verdad que tiene mucha volatilidad el tipo de cambio del Bitcoin, el valor del Bitcoin, si lo llevamos a dólares, tiene, tiene una volatilidad alta. Todavía pasan cosas como que Elon Musk titea algo, sale a comprar Bitcoin y el Bitcoin se dispara. Bueno, Elon Musk tiene ese, 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 ese superpoder. Cada vez que habla de algo, ese algo sube de valor, ¿no? Eh, por más que, que a veces que sean cosas que no tengan sentido eh, pasó hace poquito que Elon Musk llevó los capitales de, de bueno, llevó ciertos capitales de Tesla los llevó a, a, a Bitcoin ah, 1500 millones de dólares nada, cambio y el Bitcoin se disparó ¿sí? eh, tiene volatilidad sepamos que tiene volatilidad y eso de la volatilidad es una oportunidad para algunos que se quieren dedicar a sacarle jugo a esa volatilidad la otra gran contra que le ve mucha gente al tema del Bitcoin es que el Bitcoin, ¿dónde, ¿dónde lo guardo? Tenemos como esa imagen un poco errada que, ah, tengo el Bitcoin, tengo Bitcoin en mi celular, perdí el celular, perdí los Bitcoin. Bueno, no necesariamente es así. Existe el concepto de billetera. La billetera donde yo guardo los Bitcoin. Eh, esas billeteras, tengo billeteras eh, físicas. Yo puedo comprar un aparato que es una billetera, que a efectos prácticos es un USB, lo que llaman las la, la, la Cold Wallet. Puedo tener billeteras en, en software, ¿sí? puedo tener billeteras eh, en la computadora y, y en ese caso si se me rompe la computadora, eh, yo no es que tenga los bitcoins en la computadora, sino que la convocadora lo que tengo es un software que me permite enlazar con el blockchain, en ese sentido, eh, yo sabiendo las claves ciertas claves, un conjunto de palabras, etcétera, yo podría instalar la billetera en otra computadora y con esas palabras eh, volver a, a restablecer, digamos, lo que es los bitcoins que yo tengo, ¿bien? Así que no, no, no depende específicamente del aparato, sí tenemos que tener ciertos resguardos de seguridad, pero no depende específicamente del, del aparato, ¿Sí? Bueno, más o menos esa fue una explicación medio pelo de lo que es el bitcoin, lo que bitcoin implica, porque hay tanta gente fanatizada con el bitcoin. Ahora, yo le decía que hay volatilidad. Esa volatilidad lo que implica es que eh, mucha gente está comprando y vendiendo Bitcoin, el valor se ve afectado todos los días, es normal que baje un 10%, suba un 20% en un día, es algo bastante normal. O más, inclusive. ¿no? Creo que en los últimos seis meses debe haber crecido, no sé, no vi la gráfica, pero debe haber crecido 100% fácil. Ahora, esa volatilidad... Hace que mucha gente lo vea como una oportunidad para ganar dinero. ¿Por qué? Y bueno, porque se dedica a hacer trading. Trading es compra y venta intentando determinar las señales del mercado. Se hace un análisis técnico. De, de la cotización, intentando predecir el futuro. Entonces vemos cuando hay ciertos soportes, cuando se llega a un piso, la media móvil y todo lo que saben análisis técnico, que es una forma de, de invertir y hacer trading, saben de lo que estoy hablando. Pero básicamente en función de la gráfica vos tomas decisiones porque te da la, una pauta de qué va a pasar en el futuro. Entonces apostás a que eso va a pasar vendiendo o comprando en el momento adecuado. Y hay gente que está ganando dinero con eso. Hay gente que está ganando dinero haciendo, haciendo trading, no solamente sobre Bitcoin, sino que hay eh, arriba de, de, de después de la innovación del Bitcoin vinieron dos o tres olas más de, de lo que se le llama altcoin, que son otras criptomonedas, que eh, ninguna tiene el peso de la capitalización que tiene el Bitcoin a nivel mundial, pero que vienen tomando fuerza. Estamos hablando de Ethereum, estamos hablando de, no sé, eh, por ejemplo, ahora en el inversor vamos a tener una charla, que vamos a hablar de Cardano, que es otra. Eh, eh, surgen innovaciones a partir de esto y quienes están ganando dinero lo que están haciendo es trading sobre estas cosas. Creo que lo que todo el mundo está buscando, me parece, es también el nuevo Bitcoin, ¿no? ¿Cuál va a ser el, el, el sucesor? Pero no sé si va a haber un sucesor o va a haber cosas alternativas, ¿sí? Lo que sí es cierto que... Eh, creo yo al menos que lo, la, la única, lo, los únicos que, que los religiosos del bitcoin no lo que tienen esa filosofía del de bitcoin va a, a o las criptomonedas van a cambiar la forma en cual, la cual interactuamos nosotros con el dinero son, son la gente del bitcoin ¿no? no no las otras criptomonedas que están más pensadas para gente que quiere ganar plata entonces mucha gente está haciendo esto de comprar-vender comprar-vender y, y tal, y no, no hago juicio de valor al respecto. Lo que sí tenemos que tener claro es que es un trabajo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo para hacerlo, para estar leyendo las señales, para saber cuándo comprar, saber qué ventana de tiempo utilizas, etcétera, etcétera. No es para mí, yo no tengo ese tiempo, ¿sí? De poderme hacer trading con, con el Bitcoin. Y tampoco es... Tampoco entra dentro de mi filosofía de lo que es un plan financiero personal, donde en realidad la inversión, en, a mí entender, yo busco que sea lo más desatendida posible, pero que me genere la mayor cantidad de ganancias. En este caso es como un trabajo, y yo no quiero este trabajo porque tengo el otro que es el que me gusta, digamos. ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo juega esto de las criptomonedas dentro de las finanzas personales? En mi filosofía de las finanzas personales, nosotros eh, siempre tenemos que tener. Tenemos que resguardar dinero. Y ese resguardar dinero implica también buscar que ese dinero crezca, ¿no? Buscar que ese dinero de alguna forma eh, se invierta y se genere, etc. Si nosotros creemos que el, creemos en el protocolo de Bitcoin y acá nuevamente no quiero convencer a nadie, sino que los invito a que lean y que estudien y que se convenzan a sí mismos. Si nosotros creemos en el protocolo, sonaría interesante o sonaría o tiene, tiene sentido el decir, bueno, parte del de dinero que yo estoy eh, invirtiendo en el largo plazo lo voy a resguardar en Bitcoin. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, Comparado, con, comparado con, con un inmueble, por ejemplo, que es un activo de resguardo también, el inmueble tiene cierto incremento de valor anual. Ahora, el Bitcoin quizás lo tenga más. Un inmueble se calcula que es el 3%. El Bitcoin, no lo sé, pero ha aumentado muchísimo más. No sé si tampoco si va a seguir aumentando en el futuro, porque el pasado no determina el futuro. Pero sí, de nuevo. Si yo creo en el protocolo y creo en el Bitcoin, sonaría una buena idea en un portafolio diversificado en el largo plazo ir aguantando y haciendo holding y guardando algo de dinero en Bitcoin. Eh, no sé Cobrás y agarrás cierta cantidad de plata y la tirás en Bitcoin. Una cosa interesante que no mencioné es que no, no tenés por qué comprar un Bitcoin entero, se pueden comprar fracciones. ¿sí? Eh, creo que un millonésimo, si no me equivoco, un millonésimo. O cien, bueno Hay una fracción, la fracción chiquita se llama, le dicen Satoshi. Sí. Eh... el bitcoin puede ser entonces una estrategia de resguardo de valor puede ser una estrategia dentro de nuestro plan financiero personal en el cual pensando en el largo plazo y si nos creemos toda esta filosofía podríamos ir guardando bitcoin de a poco claro algo que nos puede pasar es decir, oh, mirá, fulano compró Bitcoin en 3.000 y ahora está en 50.000. Sí, es verdad, este, pero eso no quita que nos siga subiendo y no podemos llevar el tiempo atrás. Así que, eh, si nosotros creemos que el Bitcoin va a seguir subiendo, si va a llegar a los 100.000, como alguien ha hecho la predicción de que va a llegar, etc., es quizás, quizás una forma de hacerlo. No les quiero una forma de hacer eso de resguardo. ¿no? Y yo no quiero convencer a nadie de esto. Yo lo que los invito es que eh, en el caso de que estén construyendo un plan financiero personal y tengan algo pensado de dinero para el largo plazo, quizás el Bitcoin es una alternativa para ese fondo. O al menos, si no se lo creen del todo, que sea parte de un portafolio diversificado, guardar un pedacito de Bitcoin. Después viene la otra parte, ¿no? El cómo hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo compro Bitcoin? Bueno, no voy a entrar en eso en este episodio, si les interesa podemos charlar de, del tema, pero básicamente existen cambios, existen brokers, y esos brokers básicamente uno mueve dinero en el sistema fiat y compra criptomonedas, por ejemplo Bitcoin. ¿sí? No hay, en el caso de Uruguay, en algún momento hubo algún cambio eh, físico, ahora creo que no hay, hay mucha gente haciendo compra y venta de, de criptomonedas, justamente los que hacen trading. Eh, hay eh, sitios internacionales que, que, fun que, que funcionan, que cumplen el rol de esto de, de, los de, de hacer de, de cambios. Y también tengo que decir que el sistema financiero tradicional intenta meter palos en la rueda. Por ejemplo, la mayoría de los bancos de plaza, si uno quiere comprar... Si uno quiere depositar dinero en alguna de estas plataformas por medios de tarjetas de crédito, te lo bloquea. ¿Por qué? Bueno, no tiene una explicación. De hecho, te dicen, eh, eh, justo el otro día alguien contaba, mandaba una grabación en el, en el Club del Inversor, mandaba una grabación que había tenido con, con gente un banco, que le decía, este, eh, nosotros eh, estamos bloqueando las transacciones en sitios de apuestas y compra de criptomonedas, como lo ponen en la misma balanza y son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces el sistema financiero está poniendo ruedas, echa la ley, echa la trampa, hay formas de saltear esas trabas que nos pone el sistema financiero para poder comprar y para poder eh, eh, de alguna manera vender y para poder traer el dinero. Eso sí, si estamos pensando en el largo plazo y creemos... ...en el Bitcoin, creemos en el Bitcoin como, como que tiene futuro... ...en realidad no deberíamos preocuparnos mucho... ...porque la misma realidad va a terminar tumbando... ...todas estas limitaciones que nos va a pasar... ...yo estoy pensando de acá a 10 años... Y, ...y yo creo, yo personalmente creo que de acá a 10 años... ...va a estar mucho más establecido... ...y que los bancos de plaza no van a poder meter palos en la rueda... ...y que voy a poder comprar un apartamento con Bitcoin... ...y cosas similares... ...entonces creo que a futuro va a pasar... Todavía no pasó y todavía se sigue metiendo palos en la rueda. No hay una regulación clara al respecto. Entonces, si yo invertí en Bitcoin cuando estaba en un dólar y ahora está en 50.000 y le toca explicar eso al Banco Central, va a ser medio pedo, me imagino, ¿no? Pues de dónde sacaste la plata. También se suele hablar de que el Bitcoin, como es anónima a la transacción, hasta y nomás, eh, uno puede, eh, se, se utiliza para, para fraudes o para... para para pagos de extorsiones y cosas similares y es verdad que, que es parte de los usos que, que se le da entonces los bancos centrales lo miras como con, con recelo sí entonces hoy te meten palos en la rueda yo creo que a futuro eso va a dejar de pasar pero es mi percepción ¿no? no tengo la, la bola de cristal entonces para, para terminar este episodio que me salió medio entreverado me parece eh, el Bitcoin vimos que era un bien digital, incopiable, similar al oro en cierto sentido, entonces funciona como un resguardo de valor. Hoy tiene mucha volatilidad y hay gente operando, comprando, vendiendo, abusando de esa volatilidad para ganar dinero, cosa que está bien, pero sepan que hay que dedicarle tiempo. La otra estrategia es comprar Bitcoin y aguantar porque, porque estudiamos Bitcoin, porque leímos sobre el tema y creemos realmente en que funciona, eso hago hincapié, pues no es creerle a un flaco que tiene un video de YouTube y una cuenta en Twitter o alguien que tiene un podcast, sino que deberíamos leer para ver si estamos de acuerdo con lo que dice o nos parece un bolazo. No es conocimiento técnico, ¿sí? no, hay, no, voy a, no tengo que leer fórmulas de criptografía, sino que estamos hablando de entender la filosofía detrás de las criptomonedas, si lo entendemos. Quizás tenga sentido en un plan financiero personal utilizar Bitcoin como parte de nuestro portafolio en el largo plazo partiendo de la base que va a crecer. Todos los meses se puede comprar un poquito, utilizar eh, algún broker internacional, traerlo a una billetera propia... Que la billetera, de nuevo, si sabemos las claves, no quiere decir que si se te rompe la computadora vas a perder los bitcoins, ¿sí? Eh, paréntesis, una vez me acuerdo que me llamó una amiga desesperada porque le había tirado al water el celular a su novio que compraba y vendía bitcoin y tenías todos sus bitcoins en el celular. Cierro paréntesis. Entonces, no nos preocupemos tanto por, por eso. Y quizás tenga sentido, entonces, de un plan financiero personal en largo plazo... Eh, Tener parte del portafolio resguardado en Bitcoin a futuro. O quizás no, capaz que el día de mañana surge una innovación que tira el Bitcoin por el piso y tenemos que darnos cuenta por el camino y vender en su momento. ¿Cuál es la única forma de disminuir ese riesgo? Meterse en el mundillo. ¿sí? Meterse en el mundillo del Bitcoin, entender cómo funciona, leer al respecto... Eh, por ejemplo, lo de Elon Musk y Tesla se veía venir, cualquiera que estuviera en el, en el tema Bitcoin eh, sabía que, que eso estaba pasando y eso te permite de alguna manera predecir el, el futuro. Entonces, no me crean, no salgan a comprar Bitcoin porque Rodrigo lo dice, sino que mi recomendación es entiendan de qué se trata. No solamente lo técnico, quizás no sea tan importante, sino que entiendan la filosofía que hay detrás. Si entienden la filosofía que hay detrás, si lo comparan con el sistema financiero internacional actual, lo que me pasó a mí es que me enamoré del tema. ¿Sí? Y yo, en lo personal, hago eso. Digamos, siempre que puedo, separo un pedacito en Bitcoin para un futuro. ¿Qué futuro? No lo sé, pero... Mmm, como siempre digo, la plata que invertimos para el futuro eventualmente puede ser dinero que podamos perder y es parte de un portafolio diversificado, ¿sí? para disminuir el riesgo de diversificar en varias cosas. Entonces, espero haber cubierto todas las incógnitas que había. Sé que muchos me van a preguntar el qué y el cómo y no quiero entrar en ese detalle, no al menos hoy. Si quieren más adelante hacemos algo al, al respecto. Así que, estimados amigos, espero haber saciado todas sus inquietudes o al menos las más básicas con respecto al, al Bitcoin. Ah, déjenme hacer una cosa que me estaba olvidando. El mundo del Bitcoin para muchos quizás tenga cierta complejidad. Y hay un montón de chantas en la vuelta abusando de esa complejidad para querer estafar gente. Entonces, eh, no se metan en mecanismos oscuros que te dicen... Dame plata y te doy un 20% de rentabilidad mensual gracias a que estamos operando con Bitcoin. Hay un montón de gente haciendo trapa y abusando de los ignorantes eh, gracias al, al Bitcoin. No tiene que ver con el Bitcoin, son chantas que terminan estafando a la gente por sistema de Ponzi. Dicho esto, si quieren comprar Bitcoin, compren Bitcoin en un exchange que sea conocido, en un cambio que sea conocido, y llévenlo a su billetera y fíjense que lo tienen ahí. ¿sí? No hagan otras cosas Sí hay algunas que se pueden hacer, pero tampoco quiero entrar en detalles al respecto. Así que, estimados amigos, eh, si esto les gustó, háganmelo saber. Si no les gustó, háganmelo saber también. Y seguimos hablando de todos estos temas que me parecen súper interesantes. Así que, si les parece bien, muchas gracias por escucharme. Y si les parece bien, como les decía, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar justamente para no caer en chanta que nos quieran robar la plata. Y para mucho más, como por ejemplo, intentar ser seres más felices. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. ¡Papa! <m JIM reference>